0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》
1: 。大家好，欢迎收听《耳朵出游不出游》，我是主持人 Lawrence，
0: 我是主持人谢子涵
1: 。各位听众朋友们，很想念子涵的声音啊 ！Hello，Hello， hello 因为之前大家应该也有注意到，之前有就是呃，民进对民进党发言人佩芬来代班主持，那子涵要不要跟我们分享一下近况？
0: 好，跟大家说一下我的近况。其实我之前就是确诊了，但我现在已经出关了。那要跟大家讲一下我的一点小小的经验。即使过程中身体有很多的不适，但是也在指挥中心的指引，还有医师用心的呃叮咛嘱咐之后，我在居家隔离照护期间也逐渐的康复。那在这边要跟所有的听众朋友分享一下，民进党最近啊，在我们的 YouTube 频道拍摄了一系列的影片，叫做“同心防疫，一起挺过”，希望说可以。陪伴大家在面对病毒的时候呢，可以少一分担心，那大家多交流，这样子也期待大家一起用这个团结防疫、同心抗疫的精神，一起挺过这一波疫情，一起战胜病毒。那这边其实也就是觉得非常感谢防疫人员还有医护人员，就就真心觉得哦，真的是他们一直守护我们的健康。那所以民进党也会一直持续和全民站在一起，然后一直提供服务。那欢迎大家到民。进党的 YouTube 频道来观看
1: 。嗯，那我们就很欢迎子涵的回归。那我们接下来就要欢迎今天的来宾啦。那我们就来欢迎现任的立法委员，同时也是今年二零二二年将要代表民进党参选屏东县长。我们来欢迎立法委员周春米委员。
2: Hello， Lawrence 好，子涵好。我是冰冻无寸哥五 B 九寸 B，
0: 我想问一下小米姐姐，因为很差很热，<笑>以直接就翻关系，直接变拉近距离<笑>、啊。以前没有，就康复之后没有，以前都还要讲说<笑>不好意思，可以可以叫叫你。可以叫这件事，长叫小智吗？然后还会很紧张。今天就是小米姐姐,姐，我想要问一下，当初怎么想到平东有春有米这样子的自我介绍？因为那时我第一次听到的时候，就觉得印象超深刻，嗯、马上就记记得了
2: 。呃，那时候爸爸妈妈在给我取名字的时候，就是说，哎，家里就生这个小女儿，那但是也担心她长大之后这个好不好过，但是呢，不求荣华富贵，说啊，不用什么住多好，吃多好啊。穿多好，但是呢，家里的这个米昂哈就要有春米，就是啊，嗯、对，那个春就是台语的春嘛哈、嗯、啊，所以这个春米就是说，哎、欸，表示呃，我们就很实在。然后呢，但是是最基本的这些需求。那春米就是有春哈，就是希望家里有春有米。那我也是在地的屏东人，所以得是讲，哎、欸，和这嘞，屏东无春哥五米。那这个是我去南部一个台语电台啊，就讲台语啊，讲得很顺，哎，讲得很顺，我自己后来觉得说，哎、欸，就尤其是后来我到，呃。社区关怀据点到到这个基层、嗯，那有很多长辈嘛，他们都会听到那个电台，嗯、然后看到我都说，哎、欸，五村五必也来呀、啊哦，就是他们大家都都有听到。哦就是聽到嗯、因为对台湾人来讲，就是我们也不求荣华富贵，但是家里就是有村哈，就是祈求有觉得嘛，村要有,有米哦，就是饭呃温饱。那我想这个就是台湾人非常这个实在谦虚的性格。之前就是说我的名字啊，春米。我念高中的时候，因为我是到外地去念嘛
1: ，在高雄，对，在高雄
2: ，嗯、我选公啊，我爸爸妈妈那赶快和家里送的米，<笑><笑>米嘛哈、哦，稻米的米、嗯、啊，那时候不晓得那个意涵，但是长大到现在，我都一直觉得说这个名字给我很大的庇佑，就是爸爸妈妈给我的祝福，还有保护，还有庇佑，那我也都很顺利。所以这次的整个初选，尤其我自己。这个名字出来，大戴龙公，哎、欸，那個啊、<笑><笑>他叫阿弟呀
1: ，已经有绰号了，反而
2: 变得拉近跟相亲之间最近的一个距离，所以我就蛮感恩的，哈、嗯嗯，
1: 其实我自己觉得“春米这个名字跟。屏东其实我觉得连结性蛮高的，是是就是四季如春對對對，然后屏东又是一个农业的大县。那刚委员有提到，目前已经被民进党征召要参选今年的屏东县长，那其实对,對,對,對,對已经被提名了，他是参选人。那在征召记者会的时候啊，那时候其实很多直播网友，<笑>因为委员会有那时候我发发发言嘛，对有直
0: 播，对有直
1: 播、嗯，然后很多网友就在下面说：“哎、嗯欸，委员的声音很好听。
2: 嗯”哦，对，听到我很紧
1: 张吗？<笑><笑>不会，我觉得讲的很好。<笑>对啊，那哎、欸、委员。就平常会有生气的时候嘛，因为我觉得委员听起来就感觉是好好小姐，就是感觉都不太不太会生气，会不会
2: ？有啊，你问那个我两个助理，<笑><笑>助理在旁边，搓<笑>小
0: 手，虽然戴着口罩，但有一点尴尬，不是？就是每天早
2: 上那个七点到质询完的这段这段时间，他们最紧张哦，就是要去委员会质询，生气哦。我觉得我的个性是比较比较。比较分生气，应该是说对一个事情，我想大家应该印象最深刻，我生气的样子，应该就是对郑丽文
0: 拍桌那一次。对，就是我
1: 用、嗯、立法委员委员会里面
2: ，
0: 对，有蛮多影片在传。<笑>对，所以那时候会觉得说，竟然连小米姐姐，就是感觉完全没有想过她，想象她生气的样子的人，人对你会比较难以捉生气、嗯。真的，因为通
2: 常我们在委员会。大家委员在质询的时候都会尊重嘛。那那次他的质询快要到尾声，可是他已经骂到就是质疑立法院的议事人员。那议事人员是中立的嘛？那你不能把什么事情都要他们出来？这个我觉得非常的不公平，而且讲超太超过了，就是非常非常的我不能忍受。那我最最后再。最后那一刻，我就拍桌了子了。对，嗯、但是我是觉得说，对一个态度啦，呵呵就是说，让他知道说，哎、嗯欸，你这样的质询，纵使在委员会。你有免责权，但是这个已经是超过了哈。那你本身当初大概是在院会的那个丢丢猪的内脏嘛？嗯，啊，那个已经是非常非常、哦、非常非常差劲的一个意识的抗争了哈。你把国会殿堂践踏到这样的地步，又在羞辱这个立法院的议事人员。那因为我以前我自己当过法官，我都觉得说这些都是独立的、中立的，嗯、我们要去维护它的独立性跟。中立
0: 性，所以我那天就是真的生气这样所以委员在就如说法官当法官的时候抄那个锤子、嗯，跟当时拍桌那个感觉，就是要出来主持正义的感觉，<笑><笑>就很像吗
1: ？就是哪都。所以法官那个锤子
0: 不能乱丢，因<笑>为那个
2: 很重，大概是就觉得说让他知道说，哎、欸，不是你立法委员想要说什么，你就可以说什么，你要骂谁就可以骂谁。嗯，我觉得是要保护议事人员啦、啊，因为每次质询立法院的议事人员就是。他们就是最最都都会被,被波及到，对对。然后刚刚爱武兰刚出来博后、嗯、那我们立委在立法院，我们如果不能保护他，不能把这个声音表达出来，我觉得这个会让人家很遗憾，这样。
1: 其实我刚刚有听到委员有那种很深的正强、強大的正义感。那刚我们也有聊到委员其实是法律背景出身的，嗯、那我们就来回回回顾一下求学时候的事情好<笑>求學对好，像委员是台大法律系毕业的，<笑>那台大应该都有蛮多。我看台大学生好像都放得蛮开玩、蛮凶的。就是委员可以跟我们分享一下大学时候有没有什么一些疯
2: 狂的事情？啊，有在题目里面啊，<笑>哦，都很疯狂。没有哎、欸，呃，那个年纪就是顺顺利利，就是乖乖的念书嘛。那我是屏东的女孩，然后到高雄女中念书。然后也很顺利的考上台大，那时候到大学大一第一年就觉得哇，我自由了，我不用一直在一解放的感觉，不用再一直念书，然后不用为了这个考试的压力啊，所以我大一好像被荡了两科,<笑><笑>科，哎
0: ，是哪两科？宪法，那个
2: 李洪熙教授的宪法<笑>、嗯，所以我每次遇到李俊义<笑>副秘书长，我就说，哎<笑>、欸，你爸有荡掉我，<笑><笑>然后还有民总。那最主要是说，因为其实我们的生活平常虽然是跟法律息息相关，但是我的周遭的环境并没有这样的一个法律人啊，所以后来也不是很清楚说怎么样去念，因为那很抽象，民法总则很抽象。嗯嗯、那大一就玩社团啊，欸、那我
1: 原来参什么社团
2: ？哦，我那时候也是非常有爱心，是参加那个慈幼社哦，慈幼社就跟着那个学长姐到，嗯、我记得是台台北县那时候双溪。双溪，我们每每个呃寒暑假都会固定去双溪一个学校去带学生服务这样子。所以大一的社团就就是玩大社团，那大二我们就到这个法学院去。那当然，其实我不是很会玩，但是我也不是很爱念书这样子。
1: <笑>我觉得我原讲的谦虚，但后来还是又当律师跟又当法官，<笑>就是<笑><对>哦、<笑><笑>我
2: 觉得应该还是有人时间到了就要认真念书啊<笑>对，因为就会过那个期啦，就是说。一开始你如果没有人带，其实你也不知道法律是怎么念呐、啊、哈。所、嗯、以后来就是更找到方法。对，然后最后大三、大四，呃，毕业后才算是开窍。但是这个法律哈，它其实是永无止境的。纵使你考过、通过律师考试，纵使你当了司法官，其实那个实物的历历练还有经验。真的还是需要这个时间的这个历练，像我职业律师十五年，我也才觉得说，哎，我对法律的了解，还有对这个这个这真的是到到大概六五，大概第三年第四年，我有七年的法官经验嘛，到第三年第四年，你才会觉得说，哎，整个法律好像实物比较透，那你也会比较。呃，其实法律法律有时候是一个法律的心理的疗愈、嗯，就是说你怎么样在这个过程当中去陪伴你的当事人走过这个诉讼非常辛苦的过程，所以那个其实是要蛮丰蛮丰富的一个人生的历练
1: 。了解。那委员从有这么多丰富的法律经验、嗯，那怎么后来会走上从政这条路？中间有什么契机吗
2: ？嗯、呃，中间有什么契机？<笑>应该是这个其实也不是说非常的。呃，人生的安排然后那爸爸，我小时候，我爸爸就是县议员，但是当他的女儿考上法官的时候，爸爸就会希望说：“你可以做法官，你不要从政。”哦，那我们从小也没有说要从政，就是说,說什么
0: 很重的话嘛。<笑>对
2: ，爸爸妈妈喜欢樂的早嫁，起哄欺负嘛。好，就是啊，觉得说，哎、欸，你如果有一个法官的地位，然后生活、经济、社会地位都是很好的，一等门欢乐，就是爸爸妈妈的想法是这样。那我后来当了七年的法官，我觉得。这个法官和这个工作太太太,太压力太大，你可能生活、交友什么都要受限制。尊重这个位置，尊重这个法官的审判，很多东西需要回避嘛？嗯、对对,对、嗯、啊，所以你尊重这个职务，所以你要有一定的限制，这是尊重这个。啊，我当然不是说我我要怎么样，只是觉得，哎，我的生活或者我的历练或者我的冒险，应该人生的历练应该可以再有趣一点。哦，因为这话乖的些，哎、嗯，这里些啊，你就就是要让人家怕你嘛，对不对？有一个形象<笑>对对对。那、嗯啊、我觉得哈，还是可以到外面闯一下。哎，因为我现在还是法官、嗯，所以我们觉得说，哎，对法界的奉献还是有这样。嗯、那我跟我先生讨论，我先生说，哎，那尊重我来当律师，对，哎、嗯，那你说这个契机哦，应该也是慢慢的啦，没有什么特别的想法或安排。那我当律师，那因为刚好。呃，我有法官的经验，所以在屏东很多的政治人物，他们就会很尊重我的法律上的专业、嗯，就当法律顾问的。对，因为我有审判的经验、嗯，那比较非常了解法官或者检察官的那个呃法庭上的心态，所以他们对我的信赖就我觉得是比较高一点。那我自己也是很感念说，呃，苏家权县长还有曹启荣老师。呃，就是虽然是不同党派，但是他很敬重我爸爸在政治上的调和顶耐。好，后来转任律师的时候，我就自己请缨去曹启红老师，他那时候当立委的服务处。嗯、那后来就潘潘慕安县长就接曹老师的立委的职务，那整个服务处就这样发落下来。那因为潘慕安县长他就一他的选区是整个屏东县嘛、嗯，他有三个那个服务处。那所以大概在潘县长担任立委的时候，三届我都是他服务处的首席法律顾问。大概尤其潘县长的时候，我大概都是最后那个关键的时候，都是进驻在总部里面帮忙这个法律的事务。那当然就是这层的信赖，他们信赖我，让我也很感念。那大概就是在二零一六的时候，有机会，因为小英总统就想说，那屏东。他的也应该就是南部啦，哈、嗯，那也想在,在找一个专业的女性南部、嗯，那小英总统就尊重他们的
0: 推荐，这样、嗯。那委员就担任部分区，就是专业的部、啊、分区立法委员，对对对,對,對,對、嗯
2: 。但是这个对我来讲，就是说，因为法律的专业，台北啊或者各地呃律律师啦、教授，大家也都很专业。那我所以这个部分区的立委对我来讲就是。呃，一定要跟屏东连接、嗯，因为不婚窟司法的专业在台北，这个这个屏东的乡亲他比较没有办法感受。可是我们自己也觉得说，哎、欸，我这个立委的职务，我如果可以好好的发挥，我除了在司法的专业，我可以连接司法院、法务部，就是专业的人跟立法院党团跟社会的对话，那我也可以。帮平东我自己的家乡来争取一些很多我们跟时间赛跑，我们之前被
0: 忽略的平选，就也可以连接到很多不同的资源這樣對對，对，所以
2: 会让我这个部分去立委做起来会更有意义啦
0: ，哎。而且委员刚刚说，其实也都在呃服务处担任那个就是法律顾问，然后其实也当过地方党部的法律顾问對對對，其实就是都第一线接触很,很多很多的民众。那在这个之中，你有没有就是那时候？记得有一些不同的案件是你很印象深刻处理过的。嗯
2: 、呃，我想比较可以跟大家分享的就是在呃。九八年，明國九十八年，八八风灾、嗯、莫拉克风灾、嗯嗯嗯，那时候台湾整个雨,雨量，尤其是屏东，大概两天的雨，大概就下差不多一年的雨量。雨量嗯、那屏东有一个双元大桥，就是连接高雄林园跟屏东的新园，所以叫双元大桥。那它的桥墩地基不是很稳。那老实讲，如果说下了那么大的雨的时候，其实应该考虑考虑要封桥，桥嗯、要不然可能会软软对啊。但是就没有做这样子的一个封桥软软，所以呃，在晚上的时候，在晚上的时候就刚好有六台车十一个人就在那个桥，然后桥就断掉了。然后那时候潘县长是那一区的立委嘛，他也出动海军潜舰要去找，但是都找不到、嗯。那对这些很悲伤的家属，我们要给他一个。事实让他知道说，这他的他的家属，他的最爱的亲人去哪里了？那到底这件事情的责任在哪里？哈，我们要怎么样来来寻找所谓的事实的真相？纵使没有办法找到亲人的这个遗体，但是我们要了解事实的真相。嗯，那、嗯、后来潘县长就委托我，呃，来成当义务律师。那我自己会觉得说，我一个人的力量可能有限，所以我就组了一个律师团。那要跟这个，因为有六个六台车是一个人，那好多的家庭，那每个人的想法又不一样，有些他不太想去面对，嗯嗯、啊，有的人就是要去追要去追查这个事实，但他们没有方向，嗯、他们也没有专业，所以我们大家就是陪他们走过来。所以我就说，这个过程我陪他们走过来，我自己也变更勇敢。那最后本来是政府不太愿意国赔，就是国家赔偿。那透过潘县长的努力，还有我们在法律上的一些就是奋战不懈了。这这个案子真的是奋战不懈。那到最后整个赔偿是四千六百多万。因为其实一开始他们会觉得说，嗯、啊，这是天灾呀、啊，就是雨那么大，嗯、就像我刚刚讲的，下了两天的雨是有，就是可能全年的全雨量，所以那个雨非常的大，那桥就桥墩就被冲刷就断掉，他不认为说是他们平常的维护有问题、嗯，他们不认为说啊，我要封桥不封桥，那其实是可以预防的。对对对、嗯嗯，啊，所以因为那时候你那个证据不是那么的好找，因为你要诉讼也都要有科学的证据。还有相关嘛、嗯？嗯啊、所以一开始要怎么踏出这一步？一开始我也是揣摩方向，有时候半夜会吓醒、欸，因为很害怕说那个请求权的时效过了，嗯，法律来不及，对，时效过，对对对。啊，踏出那一步之后，那我的朋友，大家律师团一起协助，就慢慢的、慢慢的有一些成绩，但是也是屡败屡战啊，被驳回，然后又再再请求，又被驳回,回，又再请求，
0: 所以这个过程我、嗯。是真的是奋战不懈<笑>，听完都觉得有起鸡皮疙瘩，觉得就是很感动。因为像刚刚委员就说，嗯、呃，你不但帮助了他们，然后自己也得到了蛮多的，呃，这个过程当中的温暖，然后勇勇气。那这样子其实也在你后续的从政治路上，其实就很义無义无反顾的，很没有什么害怕，或者是也更有勇气的去面对所有的事情
2: 。就是说，哎、欸，觉得人生的这个价值还有意义，就不是以前自己当法官的时候，或者当职业律师的时候。法官就是大家很尊敬你，但是你转到跟这个法律、跟社会、跟政治结合的时候，你会发现说，哎、欸。如果我再怎么样，我再认真一点，我再付出一点，可以做更多的事，那人生的意义也也也会不一样。这样子，对啊，
1: 这个过程当中其实也有看到，我应该有心态上面的转变，因为就像前面讲到的，哎，反来当法官就是啊，这个不能做，那个不能做，对，可是后来就开始
0: 哎。嗯诶甚至到突破自我，对，然后跟民众一放的比较开，对。因为以前当法官的时候
2: ，如果家人的朋友或者朋友要来问我们法律问题，我们都会有一点点，呃，他是不是要怎么样？就是会有一点点那个，一点点会有一些界限、嗯，对对对,对,对,对、嗯。然后来把这个界限解开，那我就是要用我的专业，我的法律来。跟大家站在一起，这
0: 样而且可以给他们很大的保护，那个也是给我很大的鼓励，这样、嗯、就也可以帮助更多人嗯嗯、更多人这样。委员现在也带领了一群，也是在屏东生根的这个呃律师团，就是屏东、
2: 高雄的律师，四十、嗯、几位
0: ，哇，好多这么多，就在在地服务这样、呃。因
2: 为我自己也很，就是说有一点点鼓励我，就是说，哎、欸，他们看到。他们的，因为我当过平东律师工会的理事长，是、嗯、他们看到他们的理事长、嗯、他们的学姐，然后从政后，然后可以做一些事情，然后也鼓励他们更愿意出来跟社会来来结合
0: ，就鼓舞大家、感染大家、嗯、改变那个氛围，是是是、嗯、真的。
1: 那刚刚其实委员就有提到说，哎、欸，常常可能要台北、屏东来回往返。嗯、那刚好提到，哎、欸，争取很多权益当中，其实呃也有提到很多，像例如说交通平权或医疗平权、嗯。那我们来聊一下委员，就是争取这些过程啊。包括第一个是屏东的高铁的延伸，高
2: 铁。对。当立委之后，呃，了解这个事情，你去比较，呃，国道高速公路一号，它它已经它最后只有到凤山。就高雄县凤山，它并没有跨过高平西到屏东市、嗯，所以呢，在三四十年前，可能这两个城市屏东市跟凤山是本来都是二十万的人口，那现在凤山都快要四十万的人口，嗯、那屏东屏东已经摔下来，摔到二十万十九万多，所以呢，这个交通真的是影响很大。那高铁，你看这个西部生活圈嘛，哈、嗯，那屏东又是最南边的，那你到你。高铁并没有办法来到屏东的话，对我们整个城市的竞争是很影响很大的。你要邀你要邀请人家产业来投资，或者邀请人家来玩玩，有个哦啊屏东就很哎，还好我们有一个垦丁可以把大家吸引过来。可是垦丁它毕竟是在最南端，从我们的屏东市到垦丁要一百二十公里、嗯嗯，所以这中间还是需要很多交通的一些建设来平衡这个不方便。可是呢，我们一提出来的时候，被台北的专家学者或者交通部那时候的一些想法说啊，你的经济效益不够啦，你农业线呐、啊，为什么怎么会需要高铁？有个台北看天下的感觉。然后他就会去，他就会算说，哎、欸，你看，你看你的经济效益，我把这些数据拉出来，你有多少人可以做，怎么样，怎么样？然后下次，子、啊，对，二十公里要花多少钱？吼、嗯，所以你的经济效益是不够的、嗯。其实那时候我蛮吃惊的，就觉得说。哎，交通建设这个是人民最需要的，这个是每个人一个国家、每个国家、每个政府他的责任，怎么会用经济效益来？来取舍，说我要不要做？那当然，中央政府他在做建设，他在分配的资源，他一定也要做一些他认为是专业的、公平的分配。嗯、所以，其实在这个差距上是慢慢的拉。好，这一开始在屏东跟呃地方跟中央的对话是有很多很多的很辛苦的事情，国土的规划。我们屏东也是台湾的一部分啊，等于是说你的整个交通建设就只有到高雄，那你将来要连接到东部、台东的话，屏东这是个这个断裂，你一定要补起来。那是必
1: 经的地方、嗯，对，难回要补起来對對。东跟
2: 西，你这个断裂要补起来、嗯，那当然就是一直在沟通、嗯，一直在。在努力，那后来大家也觉得说这个一定是要做，但他们也担心说，哎，这样的这样的建设下去，那个效益不够，所以还会有一些那个，所以又加上了一个科学园区，科学园区也是啊，所以这样子的话，它会让屏东这个城市的百年的发展是很大的影响，因为我们高铁终于来了，我们跟其他的城市的距离没有那么远。哦，那再加上科学园区，它会让屏东的产业、屏东的这个这个就交通平权满足了，产业就会进来，经济效益也带起来、嗯，就让屏东不会只是农渔业观光大县，有新
0: 的产业。对对，这个是现在面临
2: 少子化的时候，我们更需要屏东在地的年轻人回来、嗯，或者更多在地的年轻人留在屏东在地，所以这两个是非常重要的关键、嗯、啊。当然还有医疗医院。我们之前没有医学中心，中心啊，现在有了，年底十一月就会营运了。那这个对于想要住在屏东的人，他觉得说，哎、欸，这个是很最基本的保障，我不用再冒着风险啊，我要去高雄长庚啊，我要去高雄左营荣总，就看个医
1: 生都还要跑到别的县市去，而且
2: 家属的照顾也很辛苦啊。你毕竟跨一个县是还得不红 o m 呐，所以这两个是很基本的，所以我们都说都是用平权的概念。交通平权的概念，医疗平权的观概念去讲，对。那我自己念法律的，我觉得这个非常道理，非常的实实在,在在的。但是这个沟通的过程、哦，哈，确实是还是有一点，也是奋战不懈呵呵。
1: 对啊，的确，这个争取的过程一定靠很多的努力，<笑>因为就像我员刚好提到，其实很多时候因为做建设的时候，可能还是会考量一些什么经济效益、是是服务的人数因，
2: 因为资源有限嘛，对不对？对。可是，嗯
1: 、可是对于你当地生活的民众来说，它就是我每一天的需求、啊啊，所以我们如果身为商就会觉得说啊，为什么大家都有，那我就没有？难道因为没有经济效益，这些需求我还是会需要？嗯
0: 嗯，很开心可以看到，呃，未来我们可以看到屏东高铁的落成。<音>是是,是，对啊，那这样等到屏东要加快速度，对、嗯、大家就
1: 可以，你知道台北就直接去屏东啊，嗯、因为之前我们访问潘孟安县长的时候，有讲到很多屏东的改变。那文有,有没有最喜欢的在地的美食
2: ？在地的美食，因为我算就是我就从小在屏东长大。那小时候，我爸我爸爸大概三四点吧，哦，他就会载我跳，多半载我去吃小吃。为什么？平东很热，那大概下午两三点就会下一阵大雷雨、嗯，然后整个空气就,就清新了起来，心情也轻松起来。那我爸爸就会骑摩托车带我去吃在地的小吃。那因为平东也算是移民社会。哦，五歌熊哎，我台南的有嘉义的，那还有很多的眷村和外省外省的这个北北来，所以屏东的这个这个饮食文化就是小吃很有名。嗯、那我自己最喜欢的就是那个、嗯、我们的呃霸碗，短波的霸碗，但是那是我的家乡味啦，未必。你如果跟彰化霸碗比，那个是甜酱，差差异差别在哪、啊、是真的还是炸的？我们那个是炸的，嗯、我喜欢吃的这家是炸的，嗯、但是它不是用甜酱，那、嗯、主要是说它还有一些。呃，什么什么荤陈啊，骂婆，那就是就是那个时候情境吃就觉得，哦，这就是我屏东的味道
1: ，屏东才有的八碗的吃法。对
2: 对对对、嗯、对，那也会撒
0: 香菜吗
2: ？<笑>香菜哦，那是潘潘县长喜欢香菜，<笑>我都把香菜拿起来。啊、所以我原来不吃香菜。<笑>嗯、<笑>他们会撒蒜泥啦、嗯，但
0: 是我比较没有。所以除了小吃之外，因为像我前阵子还蛮喜欢去屏东玩的，像是洛杉风艺术季，就是不是只有对对对。只有肯定，对,对,对，然后还有那个是重西温泉艺术季对对对对，我都觉得哇，这是很值得再放。哎
2: 、欸，我跟你说，落山峰艺术季，我们上个礼拜刚刚开始一个展览，嗯、就是那个、嗯、呃，应该是什么濑户内海的一个大市场，常常去那边展的艺术家，对他叫奥斯卡大雁吧，哈、嗯嗯，然后他是一个日裔的艺术家，然后他把。呃，整个他的大作叫是《冰邦》，然后大作、嗯、我们用沉浸式的那个那个《冰邦》，然后沉浸式的你去接近这个画作，嗯、然后还有它有三个场景，最重要让我感动就是说，他已经是把这个后疫情时代隔离。隔离的一些作品，他在隔离的期间，或者是说因为疫情没有出外的时间，做的一些作品，哇，非常非常的让人家很很震撼。比如说我们常知道的这个纽约嗯嗯，但他现在去想象这个疫情时代，第五大道就只剩下这个一些一些动物，然后时代广场不是很多的人吗？跨年的时候，嗯嗯现在时代广场就剩下一堆鸽子。就是说，他已经在做一些疫情时代的一些作品，哎、欸，你们可以去看，真的很棒。而且去应该也会有一种得到疗
0: 愈的感觉
2: 。最、嗯、主要是说，就是因为因为要 follow 子涵刚刚讲的落山风艺术季，落山风是横村半岛，尤其车城横村那边很特殊的地理，他那个那个怎么？一一段的季节，去、那、的、個、上，去的山，哎，山、欸，去的罗山峰啊，嗯、月晴不是有一个罗山峰吗？罗山峰，但是他就是利用那个特别的那个罗山峰的艺术季，然后形成在地的地理特色，嗯、然后跟大家分享，等于是带在地的地理变成我们自己一个很重要的艺术的环境、嗯，所以你们可以去看一下，嗯、小米姐姐可以带你们去，<笑>推荐一个听
0: 众朋友赶快去。<笑>那就
1: 是刚有提到之前访问潘孟安县长，其实因为潘孟安县长。执政就是像大家说从问号到惊叹号，其实大家都非常的惊艳，让平东觉得说、嗯、哇，再远我都要去走一趟。那就是委员接下来要参选的是候选人，那会不会觉得很有压力
2: ？呃，压力是一定有的，但是我是觉得我是真的很荣幸啦，就是说。我可以在潘县长这么棒的执政基础，然后代表民进党来参选，这个对我来讲是非常非常的幸运，因为大家会会选择相信周春明。最重要还是来自于潘县长这八年来的执政的成绩。
1: 对，潘县长都说他很多时候都待两三点才睡觉
2: 。嗯、对对，而且他他这、嗯、就,就是他实在是太有那个。第一，他本身这个经验就基层的这个历练很丰富,、嗯、富，他是从代表，然后议员，然后国会立委，立委然後就
1: 什然後对。阿、啊、
2: 国会也做到干事长，然后所以对各个部会的预算，大家都非常的清楚哈。那所以他在。我可以感受到他是在跟时间赛 跑， 他觉得 说， 哎， 这也不跟 上， 这也不跟 上， 就会被落后。所 以， 我们真的是 说， 让大家知道 说， 哎， 屏东 OK 的， 屏东可以 的， 像我们屏东的年轻人可以回来这边。那真的这几 年， 潘县长也让大家看到不一样的屏东 ，Amazing。那对我来 讲， 我现在就是说。我的个性啦、啊，我的个性，我觉得说很棒啊！我真的是在这么棒的执政基础下来做后续的推动、哦，吼，我是真的非常的幸运。这几年潘潘县长的团队他们做的一些事情，我大家也都有脉络、嗯。那现在我们在冲刺的就是原来就是原呃就是交通平权、医疗平权到位之位，我们到位之后，那就是原来我们的农渔观光，然后我们现在的绿能跟长照这两个产业，然后再加上平东。科学园区来之后，我们会有一个产业的聚落，在屏东是会有一个产业的聚落。聚落对，那、嗯、这个就是会影响屏东很大很大的发，这是我们现在很大的希望。那所以我也希望科科说可以加快脚步，好像高铁本来是说可能还要八年，我们希望可以缩短为五年、六年来，让整个速度可以快一点。嗯嗯就是说，其实也没有时间欢乐啦，也没有时间压
0: 去去去去去说按这些压力、嗯，就是尽量做,做拼命做这样子，继、嗯、续维持就是。嗯呃、延续安居乐业，因为像我去屏东，好多儿童公园都好可爱、啊哦啊，大条虫啊,啊,啊，还有那个县民公园也是看了很感动。哦、是就是是，而且是个共荣，对、啊、还得到很多就是世界的大奖，对对，然都是以前不认识的屏东。那现在像委员讲的，又有新的产业要进来，然后新的交通跟医疗，所以不只是安居乐业而已，而且还要继续是委员提到这个屏东上前这样子的一个呃
2: 愿景。对对对。对对嗯对对对就是说，我之前拿这个平东向前的 slogan， 大家觉得哎、欸，这有点抽象，但是我觉得就是就是要让大家知道说，平东我们是要向前的一个城市。那平东应该是不只是平东，它还要继续向前，它不能够，它不能停，它不能慢，它也不能偏，平东一定要继续向前这样。
0: 嗯嗯，那委员也提到过说，呃，就是所谓的可能会如果胜选的话。就会是屏东第一的女性县长。那其实我们也知道，小英总统她也是屏东人對。对。那您认为说这样子，所谓屏东第一女县长的意义是什么
2: ？呃，我觉得这个意义哈，其实我是自己这样整个两年多、两年来的初选过程之后。这个意义才更清楚的浮现哈。第一个，我是第一位参与屏东县长初选的女性候选人，嗯、在台湾民主政治还是比较台湾民主政治没有那么的还没有那么发达，威权时代像苏贞昌院长，他就是美丽岛世代的辩护律师，嗯、美丽岛事件的辩护律师。然后后来苏家全县长执政的时候。曹小也大，嗯、那曹启老师当县长的时候是那个是国民党执政，所以他们本身那时候的时代背景，他们要去冲的、嗯。那我现在到这个时代，就是说，哎、欸，县长把一些建设，潘孟安县长把一些大开大合的建设，呃，落实争取到位之后，我如果是从一个女性的温暖的、贴心的实际的，哈。我们就是实实在在的把长辈照顾好，我们的社区据点、医疗、长照，然后小朋友的这个就就学环境，然后让年轻人有机会愿意回来屏东工作，这些非常具体的，在每个世代非常具体，在每一个乡亲大大小小老、老老幼男女这边去照顾到，那我觉得我。女性的特质，妈妈的特质，为母则强的特质，我一直强调说，诶、欸，我们就是要像妈妈一样的勇敢，像妈妈一样的坚强，像妈妈一样的努力。哈，我们就知道说，家庭里面真的就是妈妈雄兵嘛，哈。所以，我希望是说，诶、欸，刚好在这个时代的这个过程当中，这么多。屏东被大家看到，那屏东也有很培养了很多的非常优秀的政治人物前辈、嗯，大家愿意给我这样的机会，大家愿意去相信这样子有专业的、有温暖的女性，我觉得这个意义是非同凡响。那也给很多的女孩子很多的鼓励、嗯，在屏东有看到一个女性可以出来竞选，然后也得到大家的信赖，这给他们很大的鼓舞。那、啊、当然，这个鼓舞里面就藏着我以后在照顾妇女的这个这个政策上面我的责任、嗯、哦。我们怎么样去减轻这个妇女在家庭照顾的压力？我们怎么样提高妇女在经济这个生产力？然后怎么样让女性的能量可以聚集，培养领袖的人物？包括新住民，那很多的新住民女性，她们其实也非常的很有能量，所以可能让他们看到说，哎、欸，不。完全以呃不一样以前其他男性非常杰出的男性政治人物的想象跟期待这样子，一个新时代的来临。对，就是台湾
1: 已经有女总统了、嗯，所以我们当然也一定可以迎接一位新的女县长。我
2: 是很感谢大家信赖我这个女性的特质，所以相对的责任也就
0: 更重。嗯，有这个。另外的使命感，嗯，对对对。那
1: 今天我们聊了很多委员的小事情，但是我们也收集一些网友的提问、嗯，那我们就可能跟委员聊一下。嗯、因为我有提到委员的先生也是法官，所以委员是可能是念书的时候就跟先生认识吗？还是
2: 我跟我先生<笑>我们是大学同学，<笑>但是不同班呐
1: 、啊。哦，所以不是班队，我本想说是,是班队，然后不同
2: 班，所以其实因为我是他是台北人，我是屏东人，所以我们不会在一起上课。然后应该就是毕业后，我们有组读书小组，因为法律以、哦、哈有时候一个人念不太懂啊，就是真的有时候蛮深的，像那个刑事诉讼法，真的你自己念有时候念念完就忘掉了，所以我们就透组了一个读书小组，那大家分享说自己对这个法律这个这个学说的一些想法，然后哎透过这样子大家分析就可以更记起来，所以我们大概是读书小组一年还两年。然后他也顺利考 上， 我也顺利考上。那， 诶 (笑) ， (笑)我是可以感受他很喜欢我。是巨蟹座的 吗？ 对对对。就巨蟹
1: 座真的跟星座专家讲的一 样， 很顾家 吗？
2: 是 啊， 因为我是天蝎 嘛， 啊， 他是巨 蟹， 然后巨蟹就很爱 家， 他就是规 律， 然后他除非有必 要， 他也不喜欢出门。那在家里就就就是下下班回来就在家。对他很贴心啦，對,对对，他很尊重我、
0: 嗯。那在委员被提名记者会当天晚上，他有没有对你说什么话
2: ？他对我说什么？他说：“诶、欸，记者会讲得不错，<笑><笑>
1: 有鼓励。”
2: 他有看了<笑><看><笑>、嗯，他有
0: 看有，有在我们那个看直播。对对,對、嗯、啊，
2: 因为我的我的习惯就是说，我把我的真实的一面表现出来。那大家有人会觉得说我不够不够霸气，或者是有气势？那我觉得。也勉强不来了，因为我觉得这个特质就是温暖亲切。那当然，我有我自己的主张、嗯，我当然有我自己的坚持。那后续应该是总不能每天都安呢做起来呀，然后怎样怎样这样、嗯、有自己的
0: 自己的风格啦，嗯、对对对对，再来是近年我们看到，就是屏东的农场加工很很强，是是像潘先生也有提到说，各式各样的农特产品都可以做成面膜。嗯、然后我们就看到，呃，委员在母亲节的时候有一个呃联熟社群串联的活动，哦、对对对、呃，和其他这个民进党提名的县市长，對對對對然后哎委员就推荐这个屏东的 L V， 就是<笑>呃，比較像可可啦，什么黑鲔鱼，还有很多很多的各式各样水果。然后像我自己也很喜欢。可可茶，我也是第一次，是啊，在屏东喝到。哦哦、我觉得茶是什么？安定
2: ，就是那个可可泡茶，它可以做茶叶，它可以变成茶叶、哦，然后喝起
0: 来就有巧克力的香气，对对对，嗯、特别、嗯。然后还有我员说最喜欢喝洋葱饮料对对对，对
1: ，洋葱饮是什么
2: ？洋葱饮是我们横
0: 村半岛洋葱很
2: 重要的一个产地哈、嗯。那他们洋葱其实他们最古老的吃法，洋葱它的维他它的维他命 C 非常丰富，还有很多的营养成分。那最长的吃法的是改黑的，点锅来再改吹，嗯，好蒸，然后让它洋葱的那些那个汁液流出来，然后喝，算是精力、嗯、精力汤的概念、嗯嗯嗯嗯。可是呢，因为这样比较麻烦，现在社会没办法说这样子来补足体力。哎，一、那个凶呢，一颗洋葱在平东产地其实就不贵。那你就这样子喝，其实真的是非常的天然的补品、嗯。可是因为时间上没有办法、嗯，所以呢，那个农会平东县农会就。生产，然后他为了让，因为大家就想到，哎、欸，洋葱有一个味道，所以他又特别去加入了一些姜黄，那一些女孩子特别需要的一些、嗯、一些矿物质去去做提炼啊，所以我是在二零一八年，我第一次就是辅选县长嘛，县长潘县长要连任，我第一次在屏东跑透透啊，那时候我就是靠这个洋葱饮。我就是累了，晚上大概七八点就喝一瓶，哎、欸，就可以一直跑，一直跑，一天一瓶。对、嗯，然后大概就是那次给我很大的经验、嗯，就是哎、欸，这支很值得信赖。那我这两年我的水蜜都知道，那个小米姐姐就是靠洋葱饮，我大概是每天的下午两三点就喝一瓶，然后就可以一直跑，跑到晚上这样子。这次不
0: 用喝咖啡这样子。
2: 咖啡当然也要喝，咖啡是
0: <笑>咖啡是安慰，好像好像在问诊
2: 。咖啡是安慰心情的，然后洋葱也是真的，我觉得第一它又是有丰富的维他命哦，嗯嗯然后真的也会，然后让你的免疫力提高，真的真的是给我很大的帮忙。嗯、嘿，就是
1: 维持精力的秘密武器。嗯、真
2: 的，我真的，他们每个人都问我说我怎么样，因为他们很压抑，说我有什么。可以跑到跑到这样子啊！我说当然这是责任啊。那洋葱哎、欸，这样会不会太广告？真的真的。没<笑>有、欸，我来帮我,、啊、我来委员说，对于
0: 这个康复者联盟来讲，<笑>现在听到什么天然的圣品<笑>真的都会很对啊，增加几率的是是，觉得直接来团购、啊。每个人每个
2: 人问我，我都说哎、欸，真的喝。<笑>像上次纸风车来屏东表演嗯嗯，因为他们也是这样奔波很累，嗯、我就推荐他们喝洋葱饮，这样、嗯、他们也是这样团购这样。但是为什
0: 么助理不敢喝？<笑>助理助
2: 理本身很有体力，嘿，嗯，这是一小瓶很，很很棒，女孩子其实真的可以喝。嗯
1: ，那、嗯嗯、再来想问一下，委员是猫派还是狗派
2: ？猫派狗派哦，其实我应该之前吧，<笑>应该就是喜欢猫的神秘，好，但是我没有没有那个条件去养猫咪。那狗的话，就是我的我的家人啊，吼，他们有养小狗，就是那个哎贵宾吧，哦是贵宾比较小只的，带回来家里就好小，才一两个月哦，那个那
1: 对，他、啊、那个
2: 狗就可以放在我的这个，不是就把它抱起来放在脸旁，啊，就是很轻啊，就是小家人这样，啊就喜欢它，也就
0: 抱它，是不是这样？嗯嗯，那、啊、听说委员喜欢追剧。有特别推荐哪一部？
1: <笑>我一般都是看欧美还是看日韩比较多。
2: <笑>呃，我我现在这几年我大家都只有看日韩的，因为大概第一就是说生活文化也比较接近。嗯、那因为现在工作的关系，大概如果有时间旅游，也都是韩国、日本嘛，哈。那我觉得韩国在影视这一部分真的是值得台湾学习。最近有没
1: 有什么值得追的推荐给大家？
2: 最近值得追的、哦，我之前好看，像看了一个少年法庭的法官吧。哎、欸，对，嗯、这我有
1: 看、嗯、，Netflix 排行对对、嗯
2: 、啊，那个女主角叫金惠秀吧，她真的很会演，而且她是反差，因为你少年法庭的法官，通常大家印象就是说你要非常保护少年哈、嗯，然后就是像妈妈那样，但她不是，她是从反差来来探讨这个制度，然后探讨现在少年犯罪，因为少年。如果你十四岁以下的话，你那不叫犯罪嘛？他们有刑事责任能力。嗯嗯、可是，在那个社会，可能他们现在充斥的很多少年的，诶、欸，非法了。我们讲就是非性，就是不好的行为。嗯嗯、所以，他透过那个法庭剧，我觉得是蛮有。我觉得韩剧让我这一点很、嗯、觉得很钦佩，就是说他们追得上时代。哦，包括一些法庭上，现在私密犯罪很盛行嘛。私密犯罪是现在。嗯大家还不知道台湾台湾这个法案还没有过，嗯、那他们已经有剧出来了，嗯，
1: 就很跟得上时事。對,
2: 对对，然后你就会觉得啊，如果说我们的影视有这样子，可以把法律、把相关的社会制度透过影剧，大家最第一手、最接近生活的讓，让让乡亲分
0: 享。也许有不一样的这个能量、嗯，而且他们都是很低线的演员来、嗯、演这一些社会剧，他们也都不排斥说会不会就是演这样子的社会剧嘛，或者是有比较议题性的剧嘛，然后会影响到他们的这个演艺生涯對。是
1: 委员看剧的时候，就是看着我觉会没办法放松啊，就感觉这些剧还是蛮严肃的。我本来想说，<笑>就还感觉不太适合睡前，或者是然后。好，跑完选举行程，他回家。会看到有一
0: 些网友会讨论说，就是这样子的少年法庭的法官会不会就是太越权这样子？对对对，因为他
2: 、嗯、因为少年法庭的法官他本身就。包含了他是检察官的侦查，就是他去要去调查这个事情、嗯，然后他自己做审判，就觉得我要给这个少年什么样的处分，然后再加上后端他要做什么样来保护这个少年，嗯、所以他是三个角色、嗯。那所以呢，他可能在前端。侦查的时候，他就太太进去了，就是说他太用力了。嗯、可他看到说，哎、欸，我就是要追查事实的真相。可他同时又是审判的一方，他就审判的决定者。然后决定之后，他要怎么样来保护这个少年，怎么善后，他也要花很多的精神。所以我是觉得说，哎、欸，可以有拍到少年法庭这种戏，我是蛮讶异的。嗯。哎、欸，我还可以再讲吗、啊？我最近还有看一个<笑>那个那个日剧哦，那个新干线的居酒屋。
0: 新干线的剧，对，就是他，比较疗愈、放松的。对对,對，就、
2: 嗯、就像那个孤独的美食家，哦、啊，他就讲说他是新干线去吃东西，不是搭新干线，他就是在来回新干线，要回去的新干线上，他自己就买了当地的，他当当天出差嘛，哈、嗯嗯，他去出差，然后买了在地的一些呃美食，就在地很有对，然后在地的地酒。那我觉得，因为我看几集，他让我感动是，是他都在推东
0: 北的东西哦。因为那个對,对对对对啊，所以就是说他们的
2: 这个影视剧，他们有他们一定的责任嗯。嗯，哦，然后又拍很多个，就是说他点就是在行销日本很多我们平常不会去的一些都市城市、嗯。然后当然他拍的美食啦，那些还有他介绍这些酒，这些就是不不一样的文化。我觉得我最近我在追这支，嗯嗯。
1: 那最后是，我们都会问我们的来宾、就是，就是就是节目的惯例，就是疫情趋缓之后，有没有委员想要去的国家
2: ？我当律师后，其实我就很少去比较远的地方，因为那个工作没有办法让我说一下子放了个两个礼拜。那当立委之后，除了立呃就休会的时候参访，不然也都是就近、嗯，因为很难想象说你可以出去那么久。所以大概最接近都是日本跟韩国，那当然还是会去日本啦，比较疗愈。就是说，诶、欸，它这个民族性，还有相关的整个社会的结构，还有它的都市，其实还是很多值得我们台湾学习的。所以大概学习疗愈、购物、美食，它可以一次满足我们。<笑>而且你去日本，你都不用担心啊，你纵使东西没带去那边都很方便。所以大概就是让我最放心说，哎、欸，可以说走就走的一个国家，嗯、就是日本、嗯，那也熟啦，所以就不会有太大的负担。说，哎
0: 、欸，要准备什么才能够去这样？因为就是休息，就是这样。嗯、跟委员分享，我们节目的来宾目前就是票数最高的就是日本，还是日本？<笑>因为
2: 最近啊也最熟悉，嗯、那你不用说啊，我被 Kiki 的 Go Go Y 跟尊比上
0: ，对呀、啊。嗯嗯然后也蛮多啊、呃，比如就会说，因为我是在做那个日本的地方创生的研究，嗯、然后就是也会觉得说，他们把地酒、嗯，刚刚委员讲地方就产业，然后跟地方的农家、跟地方的旅游观光、一二三级产业都聚集在一起，那所以之后就会疫情解封的我们就可以开很多团去考察。对对、嗯，地
2: 方创生，地方创生。嗯嗯、那像平东诶、呃，在潘孟安县长努力下。也跟平那、呃、日本很多的都市城市在做一些姐妹的一个缔结的准备，因为确实日本的整个台湾之前的雏形也是日本在这边日治时代嘛，那现在它的本身的这个也它的相关的风格也是台湾人比较喜欢的啦，所以就是成为我们取经的对象、嗯。嗯
0: 我们也可以让屏东跟各世世界各个国家、各个不同的城市，也还有在更多的这个外交交流的关系。因为像东南亚，
2: 因为屏屏东的新住民蛮多的，对，就是、应该有
1: 两万，超过两万人，对，快要两万
2: 了。就新住民的配偶，那新的台湾之子也蛮多的，对啊，所以其实是说他们有他们的能量在。像屏东潮州高中，他以前是。屏东的第一志愿是屏东高中，男生就屏东高中，女生就屏东女中。女嗯、现在潮州高中的这个升学率不会比这两个学校差，而且蛮多人是帮当第一志愿。那他就是说，这个学校他很多的新，因为他的地理环境，所以很多的新台湾之子，很多的原乡的人民的族人，就年轻人呃原民的同学去这边念，所以我就觉得，哎、欸，屏东。他向前的能量，这些不同的族群会是一个非常非常重要的元素。嗯
1: 嗯、其实我今天自己访问下来，我觉得我对委员的个性，就我觉得会有那种你可以很明确感受到委员虽然是个法律人，可是可能经过就是从法律工作，然后开始变成工作之后的洗礼，无论是争取平东在地的发展，或者是法律协作那些经验、嗯，其实你都可以给感觉到。委员那种很温暖，还有坚韧，还有刚委员可以强调说，带领屏东继续往前的那种温暖的力量。所以其实我们也很期待，就是未来屏东有什么样不一样的发展跟转变，这个我们都非常的期待
2: 。对,對,對，对我现在也在准备，因为像做的太潘孟像做的太好了，我也不能输他
1: 。对，那我们就期待，<笑>就一直期待，然后希望。听众朋友有空就是哎、欸，暑假快到了，然后有空的话可以去屏东走一趟。现在真的有很多不一样的地方，欸、对
0: 对对,对，很多地方都可以玩，嗯，也可以大家一起发喽。小米姐姐的脸书一定也是会分享各式各样她热爱的屏东的人事物，是是是，是嗯嗯、对
1: 对对。那就非常谢谢委员。那我们耳朵出游不出游，也欢迎各位听众朋友到我们的 Apple Podcast 下面留言，或是有任何的回馈留言，都可以上民主进步党的粉丝专业或者是 IG 来公。互 动， 那就我们耳朵吹油不吹 油， 下次再 见， 谢谢大 家， 谢 谢， 谢 谢， 谢谢大 家， 谢谢。